0: Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden, mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Wir starten, wir starten mit einem gut gelaunten, ich grüße dich am anderen Ende der Standleitung, die Trockenhaube der Erleuchtung der Bundestrainer, der Weltmeister, heute kurz und knapp, die Legende selbst, der Comedy-Titan Atze Schröder, mein lieber Atze, wie geht es dir an diesem trüb verhangenen Septembertage?
1: Ja, der Herbst ist ja meine Jahreszeit. Da sollten wir gleich nochmal drüber reden. Aber das wir gerne äh, ich muss ja sagen, es ist äh, in meinem Kopf ist eine Achterbahn. Es gab viele Feierlichkeiten dieses Wochenende. Und von Aha. daher äh, muss ich dich mal schnell grüßen, bevor ich es vergesse, weil ich kann ja. nicht versprechen, dass ich noch in einer Stunde weiß, was ich am Anfang gelabert habe. Also äh, <lacht> ja. herzlich, herzlich willkommen hier zu unserem wunderschönen Podcast, zu einem Gespräch unter vier Ohren. Und ähm, ja, ich begrüße hier den Motherfucker, das Jahrhunderttalent, hey. den Street Fighting Man aus Hamm. Hier ist. Vor meinem Mikrofon an seinem Ende aber. <lacht> Till
0: Edwards von der hohen Ede. <lacht> aber an seinem Ende. Das ist doch wieder eine infamöse Anspielung auf meinen, auf meinen wackeligen Zustand. Nein, ich, nein. Im, ich, 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 am mein, Anfang des Herbstes. Ich meinte das rein
1: leitungstechnisch gesehen. Nicht wahr? Ja, ja, Du hast ja die ja, ganz großen Jahre dir. noch vor dir. Du, ja. du, du Vitaler hängst, du bist Stillion.
0: Oh mein Gott, my God. oh mein Gott. Ja, es wird gewirrt. Ja, aber du weißt, der Herbst zieht herauf und äh, ich hasse, ich, wenn der Sommer geht, ne? Ich hasse es wirklich. Ich hasse es. Ist denn der 1. September? Äh, ist das der Herbstanfang, ja, ne? Ja, glaube ich nicht. Es gibt ja dann immer, äh, wie heißt das noch, den Meteor Meteorologischen? Den
1: Urologischen, den Meteorologischen und... Den Uro Urologischen
0: Herbstanfang.
1: Dann den Gregorianischen. <lacht> nicht zu das vergessen
0: den Pornografischen und auch musikalischen ja. Herbstanfang. Ey, der Urologische Herbstanfang. Das ist, wenn man... Das ist, glaube ich, das ist so, wenn man wenn man beim Pinkeln schon mal ein paar Sekunden warten muss oder sich konzentrieren muss. Wie hältst du es denn? Äh,
1: wie hältst du es in diesem Zusammenhang beim Pinkeln besonders? gut? Wie hältst du es beim Pinkeln?
0: <lacht> Nein, ich meine, äh, sagen wir mal... Ähm, Zwischen Daumen und Zeigefinger. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Ja, und dann die Hand aber so umgedreht oder natürliche Handhaltung?
0: Du meinst wie bei den Zigarettenrauchern, wenn die. Ja, ja. Wenn die so. Schade, jetzt fehlt uns die Optik. Du wolltest was anderes fragen. Wie halte ich was? Also, Na, wie, äh,
1: wie hältst du es, wenn du zum Beispiel. Äh, wir sind im Hänsler-Hänsler. Jetzt gehst du zur Toilette und da sind drei Binkelbecken nebeneinander. Und ja. einige
0: können ja nicht, wenn andere gucken. Das ist richtig. Und, zu, äh, der, zu der Fraktion gehöre ich auch. Ach so, okay. Ja. Ja. Ja, ich könnte jetzt äh, natürlich sämtliche Witze machen wie, ich will kein Neid, ich will keine Kriege heraufbeschwören. Ja. Äh, ich habe keine, Lu hab keine Lust, mich permanent zu... Äh, es, Man sollte auch Leute um Hilfe fragen, äh, wenn man nicht allein tragen kann. Und, Ach so. Ey, können, Sie, können Sie mir beim Abrollen helfen? Ich könnte... Nein. Äh, Verdammte
1: Neidgesellschaft.
0: Ja, ja, genau. <lacht> äh, ich muss dazu äh, wirklich... Äh, auch da mal wieder sagen, nein, äh, ich fühle mich immer so ein bisschen gehemmt. Tatsächlich.
1: Also, das ist, also mit, äh, aber dann anderen nicht, anderen haben, nicht so im
0: Bewusstsein, sondern ist dann eher so im, äh, im vegetativen Nervsystem. Warum auch immer, aber es ist nie so: dieses äh, Rudelpissen ist noch nie so mein Ding gewesen. Muss ja. ich ganz äh, wirklich sagen. Äh, ich hatte mal das äh, Problem, und zwar. Es ist ein paar Jahre her. Da war ich auf dem Weg nach Hamburg und ich musste wirklich hatte viel Kaffee getrunken morgens und äh, Liter Wasser. Es war auch heiß und dann dachte ich so nach Hannover. Oh, jetzt muss aber mal pinkeln gehen. Ne? Ja. Und dachte mir, ach komm, du nimmst jetzt hier noch hier die wartest bis du auf der A7 bis Da kommt doch die Raststätte Allertal. Äh, dann ist doch, kannst du auch noch hier so eine Treckerbockwurst und ich hatte mir das alles so schön ausgemalt, lande auch letztendlich auf der A7 und zwar genau in einer Vollsperrung und zwar vor der Raststätte Allertal. Oh Gott, oh Gott. Und, und wie das dann so ist, ist, in dem Moment, wo du weißt, so, äh, da kommst du jetzt erstmal nicht hin. In de, ab dem Moment musst du ja derartig pinkeln, ja. dass du es praktisch schon an den Ohren rausfühlen, laufen also, du weißt schon, was ich meine. Ne? Es, ist, es ist schrecklich. So, jetzt hatte ich die Option, ja, ich kann ja jetzt einfach rausgehen, mhm. durch die, über die drei. Ich stand auf der linken Spur, äh, zufällig. So, ich dachte mir, ach gut, dann gehst du jetzt einfach die drei Spuren, es war dreispurig, ich gehst dann an den Rand, gehst da auf das Gras und pingelst einfach. Und es ging nicht. Also, ich habe es erst gar nicht in Erwägung weitergezogen, weil. Du
1: dich beobachtet ich, fühltest.
0: Ich von den von den 500 Augenpaaren, die auf mich gerichtet sein könnten. <lacht> ja. Und äh, naja, was habe ich letztendlich gemacht? Ich hatte Gott sei Dank, es, ich habe so Sonnenbrillendosen. Also von der Firma IC Berlin gibt es die Sonnenbrillendosen in so einer Art Schraub. Das sind so wie so eine, so eine Tupperdose, muss man sich das vorstellen. Wie so eine Schraube, die per Gewinde ineinander geschraubt werden. Ja. Und Gott sei Dank... Das ist dann wie so ein Becher, kannst du praktisch sagen. Ne? Ja. Ja, und dann dachte ich mir, das ist so eine super Idee, dann nimmst du die Sonnenbrille da raus, strulst in den Becher ja, sozusagen. Ja, immerhin. Ne? Ja. Das Problem ist eben halt, in so einem Becher gehen halt, ich würde mal sagen, in diese Dose ging ungefähr 0,1. Ja. Ich würde aber mal sagen, dass ich ungefähr 0,6 auf der Düse hatte. Ja. <lacht> Das heißt, das war eine unheimlich körperliche Anstrengung, immer äh, genau wieder zu stoppen, äh, umständlich das Ganze sozusagen aus dem Auto rauszukippen, Tür auf. Es war ein Fiasko. <lacht> es, es war eine so absurde Situation, dass ich mich wirklich verflucht habe, dass ich nicht einfach so rausgehen und mich einfach an so einen Baum stellen oder auf so eine Wiese stellen kann und... Einfach pinkeln kann, auch wenn 500 Leute zugucken. Ja, es ist schon Teil eines Wesenstests sozusagen. Ne?
1: Aber ist das äh, so? wir, wir, ja, ich hatte mal einen früheren Chef, der immer sagte: äh, Beim Pinkeln, nach dem Pinkeln kann ich dir immer genau sagen, wie wer drauf ist, <lacht> ah. wie wer steht, ja. offen, abgeschirmt. Aber wir wollen das Thema jetzt auch nicht Überstrapazieren. Ich weiß auch gar nicht, nee. wie wir drauf gekommen sind. Äh, man sagt ja auch, ich habe mich bepisst vor Lachen. Äh, ja. Wie das gemeint ist. Ach so, ich habe mir in die Hose gemacht, vor Lachen wahrscheinlich dann. Ne? Der Ende, ich
0: glaube, wir waren über den Herbst des Lebens gekommen. So. Oh ja. <lacht> <lacht> oder der Herbst überhaupt, der Herbst des Lebens. Und äh, ob man schon äh, mete meteorologisch gesehen oder äh, urologisch gesehen... <lacht> Ich, ich schätze mal, du bist einer, du kannst du, du kannst überall pinkeln, mitten wo du bist, wo du gehst und stehst, kein Thema für dich, ja, weil, oder?
1: Ja, Mache ich ja nicht, ich nehme sehr viel äh, Rücksicht auf meine Mitbürger. Nein, <lacht> ja. ich meine, ich, aber es ging ja gerade um, um
0: Herbstanfang. Äh, ist ja. Herbst deine Zeit oder bist du eher so ein Sommer- oder Frühlingstyp? Ich bin der absolute Sommermensch. Du weißt, äh, bei Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad fühle ich mich sauwohl. Ähm, ich, ich liebe die lauen Sommernächte, ich liebe die Sonne. Ach, sie kann auch ruhig brennen und jetzt merkt man eben halt so ein bisschen den Übergang und die Kinder gehen ja auch wieder zur Schule und dann schleift sich das so ein bisschen ein und dann kommen die ersten Schnupfnasen ja. und ich hasse das einfach. Ich hasse das einfach. Wenn jetzt auch die Uhr zurückgestellt wird, oh, schrecklich. <lacht> schrecklich. Ich merke auch, wie sich mein Körper dann so ein bisschen zusammenzieht, ne, dass mir kalt wird und du weißt, mir wird ja sowieso schnell kalt und äh, dann hole ich schon die Sweatshirts raus und ich muss mich dann sozusagen schon vom Sommer verabschieden. Das finde ich schrecklich. Ich, ja, ich freue mich, wenn der Herbst dann ja. noch mal so ein paar äh, äh, Golden Showers, <lacht> wenn der Herbst noch mal ein paar goldene Tage hat. Das finde ich dann Ja, wunderbar. aber das ist im, im
1: September noch gar nicht so gegeben. Da gibt es dann noch mal Ach, richtig ja. warme Tage auch. So, äh, bevor jetzt alle wieder den Bleistift spitzen und jeder seinen... Äh, Wissen uns kundtut, äh, ich lese mal eben vor, die Definition von Herbstanfang, also offizieller Herbstanfang. Ja. Im Herbst der Nordhalbkugel bewegt sich die Sonne scheinbar vom Himmelsäquator zum südlichen Wendekreis. Astronomisch beginnt der Herbst hier mit der Tag- und Nachtgleiche am 22. oder 23. September. Also ne, Nacht und Taggleiche. Meteorologisch
0: und biologisch wird der meist auf Anfang September angesetzt. So, bitte. Das ist äh ist Echt Anfang September. Ja. Es ist ein übles Wort, ne? Meteorologisch. Ja, ist ich habe das
1: halt, hab <lacht> halt immer so weggesprochen. Mir war das gar nicht klar. Ja. Aber ich habe wahrscheinlich fälschlicherweise immer gesagt, meteorologisch. Ja, aber es das heißt. Es sind zwei O's und das vergisst man oft. Meteorologisch. Ja, ja. ja. ein Wahnsinnswort. Ja, der biologische ist Herbstanfang ist aber gleichzusetzen.
0: <lacht> ja. Ich bin der also kein Herbsttyp. Ne? Ich bin kein Herbsttyp. Bist du der Herbsttyp? Total. Ja. Ah.
1: Also jetzt, ja, jetzt so langsam, ja, der Sommer wirft ja nochmal wahrscheinlich uns einige Sonntage hinterher, wie ich ihn kenne aus den letzten Jahrzehnten. Aber ich weiß auch so, so bis Mitte Oktober gab es immer noch mal so richtig schönen sonnige Tage. Und ich mag das. Ich mag das. Wenn's, wenn die Sonne tiefer kommt, die Tage kürzer, die Nächte länger. <lacht> ja,
0: es gefällt mir gut. Ja, ja wir, wir können auch nicht immer einer Meinung sein. Ja, ihr müsst ja nicht, ne? Ich stell dir mal vor. Ich bin, bin einfach der Hochsommertyp. Jetzt kommt und jetzt überall, wenn du draußen siehst, diese Wespen. Ah, ja, das nervt auch. Ja, bist du also genervt? Naja. Dann willst du jetzt wirklich mal am Samstag, bist du in der Stadt und dann bist du über den Markt gegangen, dann willst du schöne Eiskaffee trinken oder was. Und äh, ich hatte noch nicht ganz angesetzt, da waren schon drei Wespen ersoffen in meinem Eiskaffee. So, dann hast du die im Strohhalm stecken. <lacht> Das ist ja auch nicht schön. Ja,
1: stechen sie dir noch von innen in den Hals und so. Bah! Fällt ja, das ist. Fällt mir naja. gar nicht so auf. Also ich finde das auch lästig, auch fällt mir nicht so auf. Was hast du denn getrieben? Ich am, äh, Warst du was in, du in der Stadt Eiskaffee getrunken?
0: Ja, ich hatte, ich dachte. Ich, ich hatte am Samstag einen Auftritt, ich hatte mit meiner Rockband, Yeah, Fun. ich hatte einen schönen, äh, Entschuldigung bitte, einen, einen Habt du eine Katze? Auftritt. Ja, äh, jetzt nicht mehr. Ich naja, bin, okay. <lacht> mit, bin mit dem Bürostuhl drüber gefahren.
1: <lacht> ja, habe ich doch gesehen, du äh, hast ja auch so ein paar Hinweise bei Instagram und Facebook gebracht. Ja, und das war doch geil für dich. Samstag war es, glaube ich.
0: Ne? War das ja der 29. Ja. ja. Es war Samstag der 29. und ich dachte schon morgens, ich bringe dich mal mit dem Eiskaffee direkt in diese Sex and Drugs and Rock'n'Roll Stimmung. Ja, und es weißt war du? doch geil,
1: jetzt nach den nach der langen Auftrittsabstinenz immer wieder den Rockstar rauszukehren. Äh, ja. Hattest du einen Hut auf
0: auf der Bühne? hattest du Welche Jacke hattest du an? Rosa war es gar nicht. Ich überlege gerade, wie ich die Farbe beschreibe. Weißt du, dieses, dieses Sweatshirt hatte ich doch gekauft. Ja, Und das ist rosafarbene. Ist, ah, ist das rosa? Das ist ja? rosa.
1: Das ist original ich, rosa. Alt rosa.
0: Ja, ich finde, das knallte noch. Ich würde jetzt eher sagen, da war noch so ein Peach-Faktor mit drin. Aber egal. Ja. Äh, das hatte ich an. Dazu eine zerschlissene Jeans. Ein bisschen Schmuck. Der Bart nicht zu lang. Ich ein bisschen eine lange Kette, eine kurze Kette, Ach, es ist, ich fand, ich sah weiße Turnschuhe, ich, find, ich sah wirklich sehr rockstarig aus, ja. wenn du mich fragst.
1: Und dann, äh, du auf die Bühne raus, äh, die Meute tobte schon, nämlich an, Till, 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 äh, ja. till
0: du ans Mikrofon, Jetzt, I ready. Nee. In welcher Stadt habt ihr denn gespielt? Bei uns in der Heimatstadt, in Hamm, im, im Hoppegarten im Live-Club. Äh, nee, das ist, ja, das ist heute leider ganz anders. Ne? Are you ready, Hamm? Ja, äh, äh, are you ready, Hamm? Es ist so, in den Club gehen 280 Leute rein, yeah. dann ist der ja Proppe gefüllt, es dürfen aber zurzeit glaube ich, nur 80 Leute rein. Und die werden dann an Tischen platziert mhm. und sitzen dann auch da an diesen Tischen die weit auseinander stehen, da muss äh, drei Meter Abstand zur Bühne gewährleistet sein. Ja. Das ja. heißt also, das sieht alles sehr brav aus. Und gibt es denn da auch beim, beim
1: Auftritt so eine Tafel äh, 150 für Hörgeschädigte?
0: Ja, das hätte noch gefehlt. Du musst also dann es steht aber überall bitte stehen Sie nicht auf, singen Sie nicht mit und tanzen Sie nicht. Ja, singen Sie nicht mit. ja auf jeden
1: Fall. Ist, jetzt beschreib wir mal. Du springst also auf die Bühne, äh, reißt dein ja, neues mal, Shirt schon, also,
0: schon runter. Ja, aber Legend du gehst doch erstmal oben von der Garderobe, setzt du eine Maske auf und dann gehst du mit der Maske auf die Bühne, nimmst die Maske erstmal ab. Aha. Und dann sitzen die Leute da, und da, ich sag's dir, da kommt das nicht so richtig auf, dieses, hey Germany, are you ready? Ja, äh,
1: aber deine, sagen wir, 20 Hauptgroupies äh, saßen doch schon
0: leicht erregt vor der Bühne, oder? In drei Meter Abstand äh, saßen, ich saßen, saßen einige Frauen da und ich dachte noch, als dann das Licht also als ich geblendet wurde von dem Clublicht, sah ich nur noch, wie auf der linken Seite, dachte ich mir, ah, die Blonde da, das ist doch. Und dann ging das Licht einmal kurz weg und dann dachte ich, ach, das ist meine ehemalige Klassenlehrerin. Ach, guck mal an. <lacht> aber, aber mit sehr kurzem Rock nehme ich an. Oh Gott, ich, 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 konnte, ich musste dann in eine andere Richtung gucken, um mich äh, wieder konzentrieren zu können. Mit einem Wort, äh, es, äh, es sagen wir mal so, wenn du heute dann solche Konzerte gibst, um mal ernst zu werden, ist es wirklich so, die einzige Chance besteht, dass die Leute tatsächlich wie bei einem Konzert oder im Theater, wie bei einem klassischen Konzert, einfach tatsächlich zuhören. ja. Und das, das ist, war still. Und ist das schön? Still zuhören. Jein. Also, nein, weil natürlich die Stimmung nicht so wahnsinnig ist. Ja, weil letztendlich hast du zehnmal mit den Jungs drei Stunden geprobt. Beim normalen Clubgig ist das dann oft so, dass ähm, die musikalische Leistung einfach ein bisschen untergeht. Weißt du, was ich meine? Die Feinheiten gehen unter. Ja. Wenn du eine Ballade, wenn du eine Ballade spielen willst oder, oder ein sehr emotionales Lied, dann wird das von dem blautstärke in der Kneipe normalerweise totgetreten. Ja. Keine Chance. Ja. Du musst immer äh, rocken auf die zwölf, sonst kommst du nicht richtig durch. Und also der konzertante -Aspekt, ich, ich, Aspekt ist dann jetzt besser. Das fand ich ja. Fand ich ja, persönlich. Ja. Mir fehlte auf der einen Seite das Emotionale und dieses Dicht an Dicht und dieses, äh, wenn 200, 300 Leute anfangen sich in Stimmung zu klatschen, äh, mitsingen, aber der konzertante Aspekt ist einfach toll. Du kannst eben halt Stücke spielen, die sehr elegisch sind, Ja. Ja, kannst ein bisschen was erzählen, weil die Leute dir zuhören müssen. Was war denn die langsamste Nummer, die Ballade? Ain't no Sunshine in äh, einer furiosen, ich glaube, sieben Minuten Version mit äh, vom, vom Bass-Solo bis zum äh, sozusagen Gitarren-Soli und so weiter. Und von I Am Clued äh, ein, ein sehr schönes Stück, das heißt Let Them All In. Das waren so oh, Purple Rain kann man auch noch dazu zählen. Ist ja auch sehr, sehr elegisch. Ja, 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 ja. Warum nicht? Ja, aber wie gesagt, das hat auch was für sich. Aber es fühlt sich trotzdem ja, bizarr. Aber dann die After-Show-Party.
1: Wenn yeah. es da schon so ruhig war, dann hat es ja wahrscheinlich auf der After-Show-Party so
0: richtig gekracht, oder? Ja, und da liegt heutzutage auch meines Erachtens äh, wirklich der Wurm drin. Also da ist der Wurm drin. Ja. Weil ich bin meistens nach dem Konzert dann so fertig. Und dieses Zusammenräumen der Klamotten, das ist so entwürdigend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt keine Roadies mehr. Ich. Ach so. Ich musste meine Gitarren selber stimmen. Ich musste... Keiner, weißt du, es sieht ja im Fernsehen immer so geil aus, ne? Oder, oder auf diesen Live-DVDs oder auf Konzerten, da kommt der Rody beflissen auf die Bühne, reicht dir die Gitarre, nimmt die andere entgegen, es ist alles frisch gestimmt, du musst nichts machen. Ja, geschissen, ey. Du musst du selber umhängen, musst du selber stimmen. <lacht> äh, nach dem Gig räumt keiner den Scheiß weg, wenn, wenn dir der Rücken wehtut. Das ist so schrecklich. Dann läufst du zum Auto. Ja, weil, wo war denn jetzt die Party? Ich höre da keine Party raus. Es gab keine. Ach so. Ich musste ja auch noch mit dem Auto selber nach Hause fahren. Oh Gott, ey. Das ist ja, äh, ja, ja. Ey, das, das hat doch mit Sex. Das klingt doch wirklich. Das klingt doch nach Time for the Altenheim, oder nicht? <lacht> ja, ich wollte es ja so nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall schon mal ein paar Vorbesichtigungen machen. Ich habe jetzt wirklich überlegt. Dass egal, was ich bei so einem Auftritt verdiene, ich äh, investiere das alles in so einen Roadie, der für mich <lacht> aufbaut, abbaut, mir die Gitarren gibt. Ich sag Ach, dir das, heutzutage das ist, das der, ist doch, und der mich nach Hause fährt. Der
1: letzte große Luxus ist äh, Personal Assistant. Wirklich? Ja. Du kannst mit Autos kannst du nicht mehr beeindrucken. So groß können die Boote gar nicht sein. Also, sämtliche Risikosportarten sind auch alle schon durchgenudelt. Das Einzige, ja. wo du heute noch wirklich mit punkten kannst als Statement und eben auch als, äh, ja, wie heißt das Wort, wenn man so, äh, so mit, mit Produkten beeindruckt? A very important person meinst du, so ein VIP-Status. Ja, Statussymbole meinte ich. Ich meine, das ja. Einzige, wo du wirklich noch auch vor dir selber mit punkten kannst, ist ja persönliche Assistent, das ist einfach großartig. Ja. Otto Wakes ja. beeindruckt mich ja immer dadurch, dass er, egal wohin er geht, ja sein Thomas dabei hat, ne? das ist sein Personal ja. Assistant. Und äh, er, der, also zum Beispiel Otto sagt abends an der Hotelbar äh, Thomas Gitarre, so dann rennt Thomas los, holt die Gitarre, ja. äh, drückt sie ihm schon gestimmt in die Hand und er kann sofort losgehen. Ja. Herrlich, ja. so, das war ein musikalisches Beispiel, aber zum Beispiel, wenn, äh, wenn Ottos Freundin anruft oder damals Frau, dann ging auch erst Thomas ran und hat erstmal eine Viertelstunde mit Madame gesprochen, um mal so rauszuhören, worum es denn jetzt eigentlich geht. Ja, großartig. Ja. <lacht> oder Otto hat ja auch nie Geld in der Tasche oder einen
0: Schlüsselbund und so, das macht alles Thomas, das ist, das ist einfach so schön, oder? Ja, ja, und das ist jetzt mein neues Konzept. Mein neues Ziel. Äh, ja. Das, ja, oder aber auch schon dieses Konzept wirklich zu übertragen auf diese Amateurverhältnisse. Das, das kann doch nur, das macht doch, guck mal, wie viele Gigs habe ich noch im Jahr vielleicht mit den Jungs äh, oder mit allen Bands so. Ich würde mal sagen, irgendwas in der Range von 8 bis 10, acht ne? bis zehn Auftritte. Äh, Verdienen tust du da so gut wie nix. Da kann ich doch lieber äh, das Geld in einen, Personal Assistant in einen gut gelaunten Gitarren-Rodi stecken. Absolut. Der baut da sch weißt du der das baut da schön für mich ja. auf, der stimmt die Gitarren, der reicht mir die an, packt den ganzen Krempel wieder ein und fährt mich dann stinkbesoffen nach Hause, oder? So soll es also sein, ich, ne? Also, also mich stinkbesoffen nach Hause. Ne? <lacht> Nicht, dass er, also er ist natürlich nüchtern. <lacht> Herrlich. Und ich sitze hinten in unserem Caddy, schön eine Flasche. Ruina am Hals, meine Frau im Arm. Herrlich,
1: ja, wollte ich gerade sagen. es werden natürlich einige, äh, sagen wir mal etwas konservativere Männer einwenden. Ja, wieso musst du das alles selber machen? Du bist doch verheiratet.
0: Und <lacht> <lacht> die Zeiten sind auch vorbei. <lacht> ja, äh, die, <lacht> die sind auch vorbei. Oh mein Gott, ey, die Zeiten sind auch vorbei. Das, das gibt's ja gar nicht. Heller. Jetzt weißt du, warum ich meinen Carlo so liebe. Ja, und auch, ich, äh, liebe deinen ich liebe dein Carlo auch.
1: <lacht> und äh, der löst ja auch jedes Problem. Und das ist immer so schön, mit ihm unterwegs zu sein. Nur so äh, manchmal sonntagsabends, wenn ich dann so vier Tage aufgetreten, nacheinander aufgetreten bin, da wird mir das zum Verhängnis. Da bin ich so gut gelaunt. Das ist ja dann quasi mein Wochenende, so sonntagsabends. Ja. Dann wird die Mittelkonsole aufgemacht. Da sind ja immer wenigstens 50 Flaschen Jägermeister drin. Ja. Und dann entzünde ich mich auf der Heimfahrt. Und wenn die Heimfahrt so zwei Stunden dauert, äh, ja, dann komme ich da auch in absoluter Partystimmung sonntagsabends um zwölf um oder halb eins zu Hause rein. Und da ist natürlich keine ja. Partystimmung, ne? Da bin ich der Einzige nee. mit der Partystimmung.
0: Ja, das So vergissen ist vielleicht noch in bester Laune, <lacht> sich mal ein bisschen an dir zu schubern. Genau, und hat auch noch nicht so oft Nein gesagt. <lacht> Ja, weil das ist es. Und ich, ich sage es dir, das muss ich einfach jetzt wieder ändern. Ja. Weil äh, gut, jetzt sagt man, aufbauen geht sogar noch, ne? Aber mich nervt es schon, oh, dann hast du die Tasche und dann alles, alles. Nein, ich werde das jetzt alles schön, ich werde die Kohle, die ich an so einem Abend verdiene, schön in meinen Roadie stecken und werde mich einfach nur amüsieren. Lass mir die Gitarre angeben, sag einfach nur hier, bring mir die, gib mir mal hier die Stratt. Ne? Und äh, sauf einfach nur noch den Champagner und freue mich an dem Auftritt. Herrlich, oder? Das ist wirklich, das ist das Revolutionäre, das Profi-Konzept auf den Amateurstatus zu übertragen. So, so, das war jetzt wirklich ganz komprimiert ne? auf den Punkt. Herrlich. Aber, apropos, äh, äh, wenn man äh, so älter wird, ne? fand ich jetzt interessant, und zwar hat mich eine Cousine, Henrich, hat mich angeschrieben, und mich gefragt, also sagen wir so, er fing so an, er wäre 29 Jahre alt und hätte jetzt vor drei Wochen das erste Mal das Album Rumors von Fleetwood Mac gehört. Kenn ich ja sogar, <lacht> ja. Ja, <lacht> genau, das kennst du ja sogar. Und ob ich denn das auch kennen würde und sowas Ach, alles. oh Gott. Ja, fand ich natürlich total witzig, ne? Ja. Und habe gedacht, oh mein Gott, wann? Und habe dann festgestellt... Dass ich das, glaube ich, seit äh, 78 permanent höre. Ja. Da, also äh, ist doch Wahnsinn, ne? Und wie das jetzt auch da wieder so die jungen Generation für sich entdecken. Und habe dann gleich nochmal so äh, das Album gegoogelt, und ey, da, da war ja auch was los. Ey, da war Diams. Ey, da habe ich da Geschichten gelesen. So, der Produzent hatte unter der äh, unter dem äh, Mischpult im Studio äh, so einen so Riesenbeutel, ein Kilo Koks. Wo, wo, wo? Und unter dem Mischpult. Ja, ja, wer, wo? Ich, ich hab, ich hab, ja, bei Fleetwood Mac, als dieses so. Album aufgenommen wurde. Ja. Ne, als dieses Album Rumors damals aufgenommen wurde. <lacht> 76, äh, 77, äh, da, da hatten die so, ein, so, eine, so eine riesen Plastiktüte, durchsichtig, voller Koks unter dem Mischpult.
1: Also und, ist ja, ist ja äh, fast
0: offiziell, oder? Ja, das ist allgemein bekannt jetzt. Also ja. wirklich kein Ding. Also man gab sich keine äh, große Mühe, das zu verstecken. Nee, 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 wurde auch berichtet äh, und... Immer wieder rein und hoch die Tassen und noch eine. Na und die waren komplett zerstritten. Also, die bestand, also das waren ja zwei Ehepaare, sozusagen Stevie Nicks, Lindsay Buckingham ja. und Christine McVie, John McVie. Und beide hatten sich sozusagen kurz vorm Album getrennt oder während des Albums weiter getrennt. Ja, und ja. Stevie Nix hatte äh, Geschlechtsverkehr mit Mick Fleetwood. Christine McVie wiederum mit einem Lichttechniker der Band. Der Und ey, ist, Ich wollte sagen, vögelte mit Mick Fleetwood, so. aber dann dachte ich mir, das klingt mir zu, zu martialisch. Also ein Bäumchen wechsel dich, äh, an sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht, gekokst wie die teuflischen äh, Kokser. Äh, Wahnsinn. Und dabei rausgekommen, ist so ein sensationelles Album. Äh, ja, hatten wir ja schon mal, dass wir äh, drüber gemutmaßt
1: haben, ob die Leute, wenn die mit ihren Drogenexzessen aufgehört haben, ob die dann auch noch äh, was Gutes hingekriegt haben.
0: Ja, keine Ahnung, aber äh, auch dieser, diese, diese, äh, dieses bäumchen wechsel -Dich spiel und diese Verletzungen, die man sich dabei zugefügt hat, die dann alle zu solchen Songs wie Go Your Own Way, You Make Love in Fun und was weiß ich nicht noch alles. Ja. Jeder fühlte sich auch vom Text, vom Songtext des anderen dann angesprochen. Ja. Äh, verrückt, ne? Und das Ganze noch gepaart mit, mit so einem Riesenbeutel Koks unter dem Mischbeutel, äh, unter dem Mischpult. <lacht> Unfassbar, oder? Ja. Aber. Meine Herren, Gesangsverein. Das waren die 70er, ne? Ja, aber da siehst du auch wieder, das gilt ja überall, wo so aufgenommen wird, eben
1: auch für Filme, für, für Fernsehen und so, wenn die Stimmung am Set nicht so gut ist, da kommen trotzdem manchmal echt geile Sachen bei raus, aus dieser Spannung.
0: Ja, aus dieser Spannung heraus, ne, aus dieser, äh, ja, Wahnsinn, ne? dass man sich um Kopf und Kragen redet, dass man angriffslustig ist, dass man... Alle Sinne sind geschärft. Wahnsinn. Ja. 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 Fand ich interessant, dass man eben also, dass so ein 29-Jähriger einen dann anschreibt. Ihr kennst du das Album, sehr lustig. Ja, finde ich auch sehr lustig. Übrigens, weil, weil du gerade von Studio und Mischpult und so gesprochen
1: hast, wir müssen an dieser Stelle mal wieder, äh, weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, Ü äh, Hyperactive Audio audioloben Die uns unsere Technik zur Verfügung, unsere Technik zur Verfügung stellen.
0: Ja. Also. Hyperactive, hyperaktiv. Äh, wie immer man es auch richtig ausspricht, aber toller Service, muss man wirklich sagen. Ja. Äh, ich habe neulich noch bei denen so ein Mikrofon gekauft und wollte eigentlich nur wissen, ob das gut ist und wurde dann 20 Minuten lang darüber aufgeklärt, warum es so gut ist. Ach so, okay. Ja, so ein ja. Ne? Wahnsinn. Ja, ja. Gute ja. Jungs. Wirklich sehr ja. gute Jungs. Hyperactive Wer oder Hyperactive Audio.
1: Ne, unter hyperactive.de könnt ihr mal gucken, was sie so da haben, gerade wenn man äh, sich mit dem Gedanken beschäftigt, eventuell auch mal Podcasts aufzunehmen oder sonstige äh, Aufnahmen, musikalische Aufnahmen zu machen. Also, ja, Shoutout an unsere Jungs da.
0: Gute Preise haben viele, aber was mich immer abholt, ist die gute Beratung. Apropos gute Beratung,
1: äh, die Anekdote ja. wollte ich dir letzte Woche erzählen, habe dann aber alles drumherum erzählt, nur nicht die Anekdote, die ich hatte. Die ist auch mm. ganz kurz, deswegen reiche ich sie nochmal nach. Ich habe dir erzählt, dass ich im Savoy Hotel war und was ich da so erlebt habe, dass ich mit Eckart von Hirschhausen gefrühstückt habe und so. Aber Ja, der ein, ich erinnere mich. Der äh, größte Knaller war, ich wollte in Köln eigentlich noch meine äh, Tante Agnes besuchen. Die ja. ging aber aus irgendeinem nicht ans Telefon. Gott sei Dank habe ich dann einen Tag später festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Aber dann habe ich gedacht, so jetzt äh, kurze Hose hatte ich dabei und äh, T-Shirt und hatte eben auch so Sneaker, die so einigermaßen nach Sport aussehen. Da habe ich gedacht, ach, da gehst jetzt hier mal im Savoy, weil ich hab, hatte Zeit, zwei Stunden gehst du ins Fitnesscenter. Ne? Was? Ja. Was ist das ich denn für die Idee? Wie, wie, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, ich fühlte mich so gut und habe gedacht, ach, da kann ich doch jetzt mal jetzt mal pumpen hier. Ne? So, ja. Vor allen Dingen mit den Training, was ich noch kennengelernt habe. Die Übungen sind wahrscheinlich <lacht> nie nur veraltet, sondern zum Teil auch verboten. <lacht> <lacht> ah. Von allgemeinen Sportärzten. So Ich also ja. ins Fitnesscenter und habe dann so meine Übungen gemacht, die ich noch wusste von ganz früher. <lacht> Hab da so ein bisschen gepumpt und Gewichte und ihr Bizeps und, und Brusttraining und Rückentraining und so weiter, alles. Ne? Und ähm, gehe dann irgendwann so mit dem Handtuch umgeschlungen wieder an der Rezeption vorbei. Und natürlich, du kennst mich, ich übertreibe ja immer. Hatte für mich jetzt klar, ich werde jetzt ab jetzt die nächsten Jahre fünfmal die Woche trainieren. Und hatte Natürlich. im Kopf schon im Prinzip eine Dankesrede, wie ich bei den äh, Bodybuilding äh, <lacht> Meist Meisterschaften in Essen äh, bei den Senioren äh, meine, meine Dankesrede halte. Ne? weil ich wollte jetzt noch mal,
0: Universum. Ja, in der,
1: <lacht> ich wollte jetzt noch mal ganz groß G eingreifen. Hat er, hat, <lacht> hat auch schon geguckt, wo kriege ich jetzt hochwertiges Eiweiß her und so. Ich wollte jetzt ganz groß abgreifen. So äh, trab ich also da äh, schweißgebadet vor der Rezeption her. Und äh, die Alexandra <lacht> ne, <lacht> schaute mich so ganz amüsiert an und sagte nur, na Herr Schröder, nächstes Jahr wieder.
0: <lacht> <lacht> nächstes Jahr wieder. <lacht> oh Gott.
1: Ja, und jetzt äh, ist und du jetzt so, so,
0: dich schon. Es ist so zwölf Tage her, rate mal, wie oft ich seitdem wieder trainiert habe. Ich schätze mal jeden Tag ran ans Rudergerät. Ich denke mal, du hast auch alles bei dir umgeräumt. Ne? Da wurde einfach mal eine Stange zwischen den Türrahmen geklopft. Ja, deshalb äh, ich meine, eine Stange zwischen den Türrahmen habe ich ja öfter mal, aber. Äh, nein, ich meine so eine, eine Eisenstange. Ja, ja, ja. <lacht> Meinte ich auch. Ne? Ah, du Angeber. <lacht> wozu,
1: denn, wozu denn pumpen, wenn der Stahl längst geschmiedet ist? Nein. Äh, oh, herrlich. Aber das ey. war so lustig. Ich musste da ja so drüber lachen, wie sie dann, weiß ich so, Ich bin der Größte, ich fange nochmal ganz, ja. ganz oben an und so. Und dann ja. sagt sie, naja, Schröder, nächstes, nächstes Jahr wieder. Herrlich, oder?
0: Ja, man, man durchschaut uns einfach schon. Ja, ja das ist. Äh, Ach, das ist doch einfach alles herrlich.
1: Aber äh, ich muss noch dazu sagen, dass ich, nur damit die Geschichte abgeschlossen ist, ich hatte dann drei Tage lang den Muskelkater meines Lebens. Weil wenn du zwölf Jahre keinen Sport machst und dann einmal ganz groß angreifst, da tut dir alles so weh.
0: Ja, was ja auch so, so völlig scheiße ist. ne? <lacht> ähm, das... das das ist ja meistens so. Dann kaufst du dir irgendein so Ding oder irgendeiner sagt so: So ein Rudergerät, das ist super. So, und dann holst du dir so ein Rudergerät oder steht stellvertretend für alles andere auch. Ja, und, Stepper. Und übertreibst es derartig. <lacht> Äh, dass du nach einer Woche irgendwie äh, schon wieder beim Orthopäden stehst und ja. der sagt, ja, aber sie können doch nicht einfach von 0 auf 180 äh, so ein Gas geben, doch nicht in ihrem Alter. Und wirst natürlich einfach nur noch gedemütigt. Ne? Ja,
1: und dann, und dann denkst du dir, aber weil früher war das ja auch kein Problem, als, als junger Mann, da ist du losgelegt, alles scheißegal. Auch beim Joggen, warum langsam? Sofort volles Brett. Eine Stunde. Und machst, machst du das aber heute? Kommst du keine Treppe mehr hoch, ne?
0: Ja, und da sind wir doch wieder, ne, äh, Da sind wir doch wieder beim alten Thema, ne? Sie ruft oben aus dem ersten Stock, ruft sie runter Tiger! Komm hoch, Liebe machen! Ja, mich du, durch. Ja, und du stehst unten und sagst: Ja, geht nur eins von beiden, ne? Ja. Oho. <lacht> und, da, und, da, und da hast du es wieder. Wir sind. Da, da schließt sich der Kreis, wir sind nicht mehr im Sommer unseres Lebens, wir sind im Herbst unseres Lebens. Ja, und jetzt stelle ich mal eine Fachfrage. Und es war Sommer,
1: verstehst du? Ja, es war ja, Sommer. Ja, warte, bevor wir jetzt mal zu, zu der Zuschrift, die war toll. Äh, da möchte ich mal fragen, weißt du, man sagt ja Best-Ager auch, ne? so zu ja. uns. Äh, von wann bis wann geht das Best-Age? Wann ist man
0: Best-Ager? Ach du Scheiße. Ich würde mal sagen, von... von... Ich will sagen, von 49 bis 59. Ja, ich glaube auch,
1: das haut hin, ne? So 50 plus Silver Ager, Golden Ager, Third Ager, Master Consumer, ja? äh, Major Consumer. Ah, ja, ja, ja. Wird im Marketing und verwandten kommerziellen Bereichen eine Zielgruppe von Personen mit einem Lebensalter von über 50 benannt. Unklar. Ah. Also das ist natürlich sehr äh, individuell. Unklar ist es bei vielen der genannten Begriffe, ob die Zeit der besten Jahre erst mit dem Tod oder bereits weit vorher endet. endet.
0: <lacht> Darum geht es ja. Äh, wann ist die beste Zeit? Ja, die beste Zeit ist jetzt. Immer ja. jetzt. Ja, ne? immer, immer jetzt. Und es ist einfach nur... Man darf das eben halt nicht mit Verbitterung sehen. Ne? Nee. Ja, wir sind, wir sind im Herbst des Lebens. Ja, das ist doch toll. Das heißt, wir stehen noch auf dem Platz und so läuft es auch. Ich meine, klar, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich stelle schon Veränderungen fest, aber es in, es, ich finde es auch nicht schlimm. Zum Beispiel, ich wollte äh, vorgestern, hatte ich Bock, einen Film zu sehen. So, Guckst du durch bei Netflix? Aha. Kingsman, Ach, der erste Teil hat dir doch so gut gefallen. Ja, von ich auch guckst gut. Du jetzt ins, guckst du jetzt den zweiten Teil, ne? Ja. Herrlich. Äh, alle waren zu Hause weg. Ich dachte mir, wunderbar, mir schön äh, Gläschen Champagner eingeschüttet. Herrlich. Füße hoch. Äh, Füße auf dem Tisch, Nüsse daneben. Und da siehst du mal... <lacht> da siehst du mal... Äh, wie nah der Tisch bei uns am Sofa steht. So, aber <lacht> dem
1: ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, äh, so der Film geht los. Ey, und nach zehn Minuten bin ich so dermaßen genervt <lacht> von so einer beschissenen Action Szene. Ach so, ich dachte der äh, Fernseher
1: fände ich angewiesen.
0: <lacht> Nein, alles wunderbar. Ich konnte so laut machen, wie ich wollte, weil äh, ja die, die Chefin Oren war nicht Frequenz zu Hause. Ja, die oberen Frequenzen nehme ich auch jetzt nicht mehr so super wahr nach 35 Jahren Musik. Aber egal, alles super. So total laut und dann ging das irgendwie los, dass er da vor, sofort vor diesem Kingsman-Laden steht. Es kommen Leute an, wollen ihn umbringen und ab da geht's los. Er jumpt in das Taxi und zehn Minuten später waren von dem Taxi nur noch irgendwie Fragmente, vier Räder über und er fährt in so einen Teich und von da aus äh, geht unter Wasser ins Hauptquartier. Und ich war so genervt von dem Scheiß. Ach, von diesen, klang jetzt nicht von schlecht, diesen, wie du es erzählt hast. Ja, aber es interessiert mich nicht mehr. Diese Verfolgungsjacht, äh, er hängt raus, er tritt ihm viermal in die Fresse, daraufhin holt der anderen Schraubenschlüssel und haut ihm 30 Mal die Kauleiste kaputt, dann wird er hinter dem Auto hergezogen, macht einen seifachen Salto, kommt durch das Schiebedach wieder reingeflogen, haut dem anderen irgendwie eine Flasche Whisky, die er vorher noch aus der Bar holt. Ey, es interessiert mich nicht mehr. Sorry, ich kann es nicht mehr sehen.
1: <lacht> ja, mich hast du auf jeden Fall neugierig
0: gemacht. Ja, und und dann habe ich auch gedacht, ach, muss ich das jetzt, ähm, wie ist das jetzt, kann man das jetzt einfach so sagen oder ist man da wieder so ein meckernder Alter und dann habe ich mir einfach gedacht, nö, ich kann das einfach sagen, es äh, stört mich auch gar nicht. Und ich äh, würde jetzt auch noch nie mal, äh, ich, ich finde das ja nur schlimm, wenn man hier sagen würde, ja früher, da, da waren die Filme noch, ne? bla bla bla. Ich merke einfach nur, ich bin heute mehr an den ruhigen Filmen interessiert und es ist auch schön. Ja, ja, warum denn nicht? Äh, ne? Es gibt ja auch viele, ja äh,
1: viele Filme, die auch tatsächlich über den Inhalt funktionieren.
0: Ja, und wer mit über 50 immer noch auf Action-Kino steht, ist doch alles super. Aber ich dachte einfach nur, nö, für mich ist das nichts ausmachen. Hat mich auch gar nicht lamentiert oder was weiß ich, einfach zack, den nächsten Film, super sehr schön. Ja, und dann Spaß. ja, das bringt
1: mich ganz zu was Christoph Stöber, das ist auch eine Cousine und der hat uns auf Facebook geschrieben, genau am 31. August hat er geschrieben, heute ist Jahrestag von Peter Maffei und seine Liebschaft aus und es war Sommer, weil ja da die Stelle vorkommt. Es war ein schöner Tag, der
0: letzte im August. Ja, ja. Das ist das ist, das ist weil ich eben und es war Sommer gesagt habe, bist du ja. wahrscheinlich darauf gekommen. Genau, oder? genau. Und das fand ich, das fand ich so
1: eine schöne Idee. Ich habe echt laut gelacht und dann habe ich gedacht, na jetzt mal gucken. Von wann ist der Song denn eigentlich? Und es war Sommer und Alter, der, ist, der Alter. ist von 76. Ja. also 44 Jahre alt. Ja, und sie war ja, es kommt ja die Zeile, ich war 16 und sie 31. Ja. ja. So, also 44 plus 31, sie ist jetzt 76. Aha. und Ich weiß nicht, ob die sich jetzt immer noch am letzten Augusttag irgendwo treffen. Ich hoffe es einfach mal, weil es wäre schön für diese empfundene Liebesgeschichte. Es war Sommer, das erste Mal mehr. Über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich und? spüren. Ich war kein Kind mehr. Du, du, du,
0: du, du. Ja, 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 ich, ich weiß, wir haben die, wir haben die Nummer mit Till und Obel gemacht und sogar auf Platte, auf Platte pressen dürfen. Ich, ich es mal an hier, ich hab's, es äh, Man hört's schon, ne? Das ist Und jetzt kommt meine Gitarre. Oh, das war's. Ja, mit, nochmal mit Gefühl, hier. Es war. Die Karre rannte so, als hätte sie es gewusst. Bei uns ging es ja darum, dass er äh, seinen alten Kumpel Frank Sommer, seinen Klassenkameraden, <lacht> trifft, der ihm immer was auf die Fresse haut. <lacht> und es war Sommer, sehr geil. Ja, und es war Sommer. Und er war 16 und ich 1,31. Und, und von Karate... Hm? Wusste ich nicht viel, er wusste alles und ließ es mich spüren, ich hatte kein Kind mehr. Oh. Also. Und, und, und weißt du, warum wir, warum, wir, ähm, warum wir die Nummer überhaupt machen durften? Nee, sag mal. Ja, das ist relativ einfach, weil Peter Maffei die nicht geschrieben hat. Ach, wer hat sie denn ah. geschrieben? Ah, das ist eine gute Frage. Der Aber eigentlich, er, er war zu der Zeit war er noch der Feind. Er war
1: so der Schlagerfuzzi, ne?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, sagen wir es mal so, ähm, die Leute, die den Song geschrieben haben, die hatten nichts dagegen, nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, das kann ich mir vorstellen. ja. Ach so, äh, wer hat's geschrieben? Ich glaube, es war der großartige... Joachim Haider? Hm. Ja, es ist, ist auch egal, ne? Ich, ja, ich ziehe die Frage, Frage zurück ganz schnell. <lacht> ich ziehe die Frage äh, auf jeden Fall. Äh, die Leute hatten nichts dagegen, dass wir den Song nochmal auf Platte bringen. Wir haben denen auch den Text geschickt und super. Alle waren bestens zufrieden. Sag mal, und dann war
1: ich weiß noch, da war ich auch noch sehr jung. Und das war dann so eine Fantasie, ne? Da man die, das Testosteron schwappt zum ersten Mal über die Bordwand des Körpers. Man weiß noch nicht, ja. wohin mit seiner Kraft. Und oh. hat sich dann vorgestellt, ja, wenn man so eine so eine ältere Oma mit 31 hätte, die könnte einem <lacht> nochmal
0: zeigen, wo Opa den Most holt, oder? Ja, davon von dieser davon war ich auch völlig erfüllt. Also ich muss wirklich sagen. Ähm, das hat mich immer an diesen französischen Filmen so fasziniert, wenn dann die etwas reifere, äh, wenn dann etwa die etwas reifere Dame des Hauses den Jugendlichen sozusagen verführt hat und ihm das Reiten beigebracht hat. Das, äh, oh Gott, ja, da äh, das war auch durchaus. Äh, das fand ich auch sehr reizvoll, den ja. Gedanken. Als der Christoph Stöber
1: das geschrieben hat, jetzt bei Facebook, da musste ich daran denken, dass es ja eben einen Song gab von Dalida, der quasi oh. so in die andere Richtung ging. Also sie hat sich vorgestellt mit so einem jüngeren Typen und so, er war gerade 18 Jahre heißt der Song. Mmh. Kennst du den noch? Er war, gerade, ich, ja, er 18 war Jahre gerade
0: 18 Jahre. Da 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 Ist auch ein Chanson sehr, ne? Ja, und da habe ich mir den
1: Text mal ausgedruckt und äh, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So, er war, er war gerade 18 Jahre. Sie war 36. So würde man ja auch sagen, eine junge Frau. Damals sagtest du, aber ja, ja die Oma. Ne?
0: Und sie mit, war das noch Oma?
1: Ja, und sie äh, in dem Song kommt sie auch ganz zum Schluss, singt sie auch. Ich hab, verges ich hab vergessen. Ganz und gar. Ich zählte zweimal. 18 Jahre, das war dann das traurige Ende, dass sie schon zu alt ist, ne? Oder? Unglaublich. Er war gerade 18 Jahre fast noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben. Der Sommer ging, als ich ihn sah, die leeren Nächte schon so nah, die mir noch blieben. Siehst du, auf Herz würde die nächste Woche sterben. Jetzt Ey, das
0: gibt's gar nicht. Ja, pass auf. Mit 36?
1: Ja, jetzt kommt Aber die Stelle weiß ich jetzt schon, hatte ich früher angemacht. Ich malte und frisierte mich ein bisschen mehr auf Jugendlich. Ich es probieren. Als wir uns in die Augen sahen, hätte ich, wer weiß was noch getan, ihn zu verführen. <lacht> er war gerade 18 Jahre für mich der schönste Grund für war zu unterliegen. Von Liebe sagte er kein Wort. Ich glaube, er nahm es mehr als Sport, mich zu besiegen. Er sagte: „Ich habe Lust auf dich. Er hat im Kino sicherlich mal so gesehen. Ein Lager aus Verlegenheit, ein Himmel voller Seligkeit, so ist es geschehen. Ja, oh. Und so weiter. Und dann ganz zum Schluss äh, war er einfach weg. Er sagte noch, du warst gar nicht schlecht. Die Jugend gab ihm wohl das Recht, es so zu sehen. Und dann kam es, ich habe vergessen, ganz und gar, ich zählte zweimal 18 Jahre und jetzt pass auf, jetzt sind wir äh, letztens mit dem Alster-Schipper, der fährt so über die Alster, ist ein Ausflugsschiff, fährt über die Alster und dann kann man so die Kanä ja. Kanäle an der, also man fährt so die Oberalster weiter, kann also teilweise durch die Kanäle fahren. Und dann sind und wir. Da hatte ich
0: eine 78-Jährige angemacht oder warum kommt jetzt die Überleitung? <lacht> nee, das, sie wollte nicht, ich habe sie da mit
1: Alkohol abgefüllt und dann. Nein. Äh, wir, sind an so einem, äh, wir sind an so einer Seniorenresidenz vorbeigefahren. Sehr opulent, sehr teuer wahrscheinlich. Und das, das war früher ein Stift für äh, Mädchen aus reichen Hamburger Familien, die nicht mehr im heiratsfähigen Alter waren. Und weißt du, was, was die Altersgrenze da war? Ab wann die da rein konnten? Weiß ich nicht. Nee. 26.
0: Bah! Das <lacht> gibt doch gar ja, nicht. Ja, Wahnsinn, ne? Es ist verrückt, ne? Es ist verrückt. Ja. Das, das, das Was sich da verschoben hat, ich meine, man sagt das ja immer so, ne dass, äh, ich, ich stelle für mich fest, wenn ich kein Spiegel in der Wohnung hätte, würde ich mir selber glauben, dass ich irgendwo 36, 37, 38 bin. Also von deiner inneren Welt. Ja, ja, von meiner Innenwelt und was ich mir für Klamotten anziehe, was ich mir so rauslege. Rausnimmst, ähm, was du dir
1: so rausnimmst.
0: Ja, ja, genau. Und wenn ich nicht einen Spiegel hier zu Hause hätte, wo ich manchmal erschüttert vorbeilaufe und feststelle, wer ist denn der weißhaarige, graubärtige Opa da? Ähm, <lacht> das ist ja auch, guck mal, äh, ähm, mein Jüngster ist neun. Ja. Das ist auch total verführerisch, da zu denken, ja, der ist ja neun kann ich ja gerade mal so 38, 39 sein. Ne? Das heißt, ja, aber äh, also muss das ja auch positiv sehen. Ich vergesse sein. Dann natürlich, äh, lass das dann schön zur Seite, dass meine älteste Tochter 30 ist. Ne?
1: Ja, aber der Kleine, äh. der Kleine ist neun.
0: Das heißt, vor ungefähr zehn Jahren hattest du nachweislich nochmal GV. Hatte ich, ja, sicher. Und das ist ja das Beruhigende, dass ja. ich sagen kann, Leute, <lacht> mit Mitte 40 geht nochmal was. <lacht> Da kann man noch mal angreifen. <lacht> das gibt's gar nicht, ey. Ah, ja, ey, da muss ich, da muss ich sagen, was, äh, was Liebe und jetzt, wenn wir schon auf dem erotischen Dampfer fahren, dann möchte ich hier aus... Komm meiner, auf das Traumboot der Liebe, bitte schön, Herr Dann äh, Möchte ich hier äh, einer meiner sex aus einem Buch vorlesen, Was? das da heißt, der Turbo von Marrakesch, ah. geschrieben von einem gewitzten gewitzten von einem gewitzten Atze Schröder, von einem
1: äh, äh, von einem geschrieben von einem deutschen Top Autor. Ja, Atze Schröder und seinem, Wasser, und, und seinem Wasserträger.
0: Ja, Also Atze genau, Schröder, äh, nein, nein. Hat Günther Netzer auch immer gesagt, es hat, ihn immer, es hat ihn immer verletzt, wenn die Leute ihm gesagt haben, dass Haki Wimmer sein Wasserträger gewesen wäre, weil äh, es wäre völliger Unsinn gewesen, weil Haki äh, Wimmer wäre ein toller Fußballer gewesen, ein äh, sehr guter Techniker und alles andere als ein Wasserträger. Ja, ich wollte mich
1: auch selber hier als Wasserträger
0: präsentieren.
1: Ein Kokett, so Kokett, Kukett-Gar. Ja. Monsieur Coquette, äh, aber Nein. es ist, äh, pass auf, pass Dein, auf. Äh, genau, dein Atze, dein Tensing Norgai, dein Zillertaler Fließnäger.
0: <lacht> so, also pass auf, Atze und diese französische junge Profikillerin. Ja, ja. Nähern sich an. Und er sagt: Excusez-moi, parle-vous Philadelphia, je suis beaucoup Gilbert. ratan, <lacht> <dadadan." lacht> Ihr silbrig helles Lachen zog mir direkt ins hormonelle Taufbecken. Sie meinen wohl Gilbert Becco, mein Lieber. Man nennt ihn auch Monsieur 100.000 Volt. Aber Sie sind ja die reinste Naturgewalt, mon cher. Oh lala, das war hier offensichtlich ein Gespräch unter Erwachsenen. Was für eine klasse Frau, die schaute nicht weg, sie wollte es wissen. Sie schob sogar noch ein weiteres Holzscheit ins Feuer. Warum, warum führen wir diese Unterhaltung nicht im Café Bockspring weiter? Sie sah mir tief in die Augen, nahm mich an der Hand und wartete meine Antwort nicht eine Sekunde ab. Wenige Augenblicke später hatte sie mich mit zwei Samttüchern ans Bettgestell gefesselt und zog mir mehr als geschickt die Hose runter. Dann flüsterte sie mir ins Ohr, Mon cher, ich bin genau die Inter der du er bist und ich hab genau das, wonach du suchst. So, dann zieht sie sich komplett aus, holt diese legendäre um Uhr, um die es geht und sagt dann zu ihm, Bindet sie ihm ans Handgelenk und sagt dann, es macht mich einfach scharf, wenn Männer im Bett eine schöne Uhr tragen. Und diese Uhr macht mich besonders geil, weil sie eine Million wert ist. Ich liebe ja skurrile Situationen, aber diese war mir ein bisschen zu sportlich. Ich protestierte schwach, <lacht> aber entschieden. Äh, Entschuldigung, Mademoiselle, das kommt jetzt vielleicht etwas überraschend, aber ich möchte Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich verlobt bin. <lacht> »Interessant«, gurte sie, »aber es fühlt sich gerade nicht danach an. Hilflos musste ich mit ansehen, wie mir mein bester Mann schamlos in den Rücken fiel und gemeinsame Sache mit dieser wohlmanikürten Hand dieser französischen Bestie machte. Dann verlor ich ihn aus den Augen. Wie lange sie entfesselt auf mir rummachte, vermochte ich nicht zu sagen. Sie wand sich jedenfalls wie eine unheilvolle Königskoba und versuchte mich zu Schande zu reiten.« Plötzlich hielt sie inne und flüsterte mir mit ihrem Gelächter heiser ins Ohr. Du machst mich verrückt, du kleiner Wichser. <lacht> Sobald dein kleiner Soldat nicht mehr steht, werde ich dich töten. Aber ganz langsam, versprochen, dann lachte sie irre. Aha, daher wehte der Wind also. Immerhin gab mir das ein paar Stunden Zeit, <lacht> um einen Ausweg aus dieser prekären Lage zu finden. Wieder und wieder kamen sie, aber ihre Bewegungen wurden immer langsamer. Da hatte mal wieder jemand den Mund zu voll genommen. <lacht> <lacht> Wie immer. <lacht> Erst große Klappe haben und dann nicht liefern. <lacht> Ah, oh, ist das schön, oder? Ja,
1: ja, ach Leute, wirklich, ach. Äh, das Buch, das Buch, das ist so lustig. Lies es bitte nochmal, ich werde es auch
0: machen. Ich könnte mich so wegschreien über dieses, ah, das gab mir ein paar Stunden Zeit. <lacht> <lacht> ah, ja, musste ich mir ansehen, wie mein bester Mann in den Rücken fiel. <lacht> Und mit dieser wohlmanikürten Hand die dieser französischen Bestie gemeinsame Sache machte. <lacht> Herrlich ausformuliert, oder? Ach, ich weiß noch, wie wir es geschrieben haben.
1: Das war so witzig. Gerade ja, diese Szene, ja. da haben wir Tränen gelacht.
0: Ach oh Gott, ey, ja. Oder ach oh Gott, ey, es gibt so viele. Markus Krebs hat mich, äh, äh, Markus Krebs, ähm, bei dem wir ja beide zu Gast waren in dem Pod, in seinem Podcast äh, Kommunikation. Ja. Jetzt jetzt sind die Folgen auch bei äh, YouTube hochgeladen. Ja. Kann man sie angucken. Da fragt er mich ja auch, ob die äh, Bücher von uns Ute und Turbo, ob die nicht verfilmt werden sollten und äh, ja, da muss aber ein Drehbuch her, was uns beiden wirklich gut gefällt. Ne? Das ja. ist schon ein schwieriges Unterfangen. Äh, weil, naja, da kann man sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Da muss das Beste ran. Ja, wir und schreiben mal, ja, nächstes Jahr schreiben wir ja wieder ein Buch und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ja, es gibt noch so viel zu erzählen. Mein Gott. ja Wahnsinn, ne? Cousine Klaas schreibt uns hier, das finde ich sehr interessant. Moin, moin, liebe Oberkusine. In der letzten Folge ging es ja unter anderem um Phips Asbussen und sein Talent, das Publikum zu fangen. Ja. Da fiel mir ein Erlebnis ein, das ich beim Auftritt eines gewissen Atze Schröder vor einigen Jahren im Schönlingen hatte. Live auf dem Marktplatz in der Innenstadt. Irgendein Stadtjubiläum. Schönes Wetter, gute Stimmung. Atze gut aufgelegt, der Abend. Lief. Wäre da nicht dieser eine Vollhorst im Publikum gewesen, stand ich weit von mir und musste bei jedem dritten Ding reingrätschen und mit einem: Kenn ich schon, zieh den Hebel, pass auf, der kommt gleich, warte, warte, und so weiter. Die Leute um ihn rum waren nach einer Weile ziemlich genervt, das machte ihm aber nichts aus. Arze hat das natürlich auf der Bühne nicht mitbekommen, klar. Trotzdem habe ich mich gefragt, wie hätte er wohl reagiert, wenn er es mitbekommen hätte, zum Beispiel auf kleineren Bühnen? Und die Frage geht dann an euch als altgediente Rampensäue. Was waren die nervigsten und blödesten Erlebnisse mit Reaktionen aus dem Publikum? Wie habt ihr reagiert oder umgekehrt, was waren die überraschendsten und witzigen Erlebnisse mit dem Live-Auditorium? Tja, öffnet doch mal wieder das Nähkästchen aus. 138 Jahren Bühnenerfahrung. Ja, nach vorsichtigen, vorsichtigen Schätzungen. Ja. Cousine Klaas. Ja.
1: Üff, ja, normalerweise, das, also kommt ja immer wieder mal vor, dass einer dazwischen oder irgendwas den Vortrag stört, sagen wir es mal so. Und meistens fällt einem dann ja auch irgendwas Nettes ein, womit man den erstmal äh, so zum Gespött aller macht. Und ich versuche auch da nicht zu ätzend zu sein, sondern äh, na, was weiß ich, du bist auch ein guter, dein Bus kommt gleich. Äh, so diese Sachen. Und das klappt eigentlich auch immer. Und dann sind die meisten ja. auch ruhig. So Dann irgendwann zieht man der Tempo natürlich an und dann sagt man, äh, pass auf, äh, halt doch einfach jetzt mal die Fresse, ja. <lacht> und äh, der Spruch von meinem Alten war früher auf der Bühne immer: Wir haben hier gerade eine Verlosung durchgeführt, du hast einen, du hast gewonnen, ein Wochenende bei dir zu Hause, du kannst jetzt schon mal gehen. Ja, äh, okay. Aber es gab tatsächlich hier und da auch mal Leute, die wirklich äh, wie von Sinn dazwischen, also ohne Sinn und Verstand, besoffen oder sonst wie beeinträchtigt. Und äh, da weiß meine Crew dann aber auch schon Bescheid, dass sie dann irgendwie in meistens sehr netter Form denjenigen bitten, auch einfach sich zu verziehen.
0: <lacht> okay. Ja, ich weiß... Äh, ähm mein Standardspruch immer auf, auf so vorlaute Vorlautestörer ähm, war natürlich immer, ist schöner hier als im Heim. Und ja, ja. Ähm, so der Klassiker auch, ne? Ja. Und äh, ansonsten musste man ja immer darauf achten, ob der wirklich, ob das alle mitgekriegt haben, ne, im Publikum. Ja, Weil ja, es ja. ist manchmal, es ist manchmal auch sehr schwierig, wenn du dann auf der Bühne ausfallen wirst und keiner weiß, worum es eigentlich geht.
1: Ne? Ja, 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 genau. Und das, muss man, ist, das ist, muss man auch ist, überspielen. Wenn solche Sachen sind, wo die, ja. wo die meisten im Publikum das gar nicht mitkriegen, dann muss man eben drüberstehen, stehen, das überspielen. Am
0: Anfang unserer Karriere, da haben wir mal in Telchte jemanden auf die Bühne geholt, der die ganze Zeit laut rumgeschrien hat. Und das äh, entpuppte sich als totales Fiasko. Ja, so also weit geht
1: schnell in die Hose, ne?
0: Ja, ja. Weil äh, er war dann einfach stinkbesoffen und auch gar nicht mehr ansprechbar. Und es war dann auch nicht äh, gut, den vorzuführen. Es ja, äh, ja. Blieb, blieb einfach nur ein schales Gefühl. Und ähm, da habe ich schon das erste Mal gelernt, oh, vorsichtig, äh, kommt auf, ganz auf die Situation an, bloß hier keinen Automatismus walten lassen. Ja, das würde ich auch sagen. Es kommt immer auf die Situation an. im günstigsten
1: Fall ist man ja als Komiker auch einigermaßen schlagfertig und hat ja genug Sprüche, um viele Situationen auch zu entschärfen. Am besten ja. ist natürlich, man findet den richtigen Spruch, dass alle lachen über denjenigen, aber er selber auch noch mitlachen kann. Ja, ja. Du siehst, äh, bist du der Sohn vom Bürgermeister, du siehst so wichtig aus.
0: Äh, so, ja, ja, ja. Da kann ja, man ja, ja noch ja. mitlachen selber. Ja, 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 genau diese Dinger. Schöner hier als im Heim, bist ja. du der Sohn vom Bürgermeister, bist du der Bürgermeister und so weiter. Ja. ja. Ja, 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 ja. Du siehst so wichtig aus. <lacht> <lacht> Sag mal, ähm, ja. ich habe äh, eine lange Mail von einer Cousine aus Versehen gelöscht. Ja. Äh, zum Thema äh, äh, prominente Begegnungen. Hast Ach so, du, ja, die, die noch?
1: Die habe ich, äh, die habe ich noch.
0: Ja. Die war ganz äh, nett geschrieben. Soll ich sie mal vorlesen? Ja, da, genau. Witzig, dass du das genauso siehst. Ich habe nämlich auch gedacht, die äh, war wirklich gut geschrieben.
1: Ja, also das ist von Cousine Steffen und äh, der schreibt, hallo liebe Cousininnen und Cousins. Ah, okay, bei uns sind ja alles Cousinen, Steffen. Also Ja. Äh, da, aber okay, oh, bitte. ich war Ende Oktober 2015 beruflich in Mexiko. Am Tag des Rückflugs fand nach 23 Jahren mal wieder ein Formel-1-Rennen in Mexico City statt. So deshalb war er überhaupt da. Ne? Dann äh, im, Pf ich war mit meinem Kollegen auf dem Weg zum Gate am Flughafen. Da schallte es von einem Flughafen-Kart hinter mir herunter. Hey Nico, du Depp. Ich drehte mich um und sah Sebastian Vettel auf dem Kart, wohl auf dem Weg zum Centurion, zur Centurion-Lounge. Aha. Denn dort warteten, das war ja wohl der Tag nach dem Rennen, denn dort warteten bereits Giselle Bünche, Naomi Campbell und Co. zur After-Show-Party. Beim, mm. ja, beim Umdrehen sah ich dann noch den kleinen und unscheinbaren Nico Rosberg zu Fuß hinter mir herlaufen. Beim Einchecken ca. 22 Uhr Ortszeit sah ich dann keinen der Fahrer mehr, denn diese wurden wohl mit dem Auto zum Flugzeug gefahren. Spät in der Nacht, während die meisten Passagiere in der Touristenklasse schliefen, ging ich zur Toilette, um Platz für weitere Gin, Tonic und Biere zu schaffen. Die Toilette war besetzt und als die Tür aufging, stand Nico Rosberg vor mir. Wir nickten uns kurz Aha. zu und dann ging ich in die Toilette. Ich fragte mich, wieso er nicht die Toilette in der First Class benutzte und stattdessen quer durch die gesamte Boeing 777 gelaufen war. Bewegung oder haben Vettel und Kai Ebel gerade die Toiletten versaut? Das waren seine Gedanken dazu. Als ich rauskam, stand er immer noch da und sprach mit einer Flugbarriere. Begleiterin, bei der er es frei nach Stromberg schon etwas knirscht im Bindegewebe.
0: <lacht> oh Gott, was ist das denn für, für Stromberg-Zitat?
1: Ja, Ich ging zu meinem Platz und genehmigte mir den nächsten Gin Tonic und frönte der Onboard, dem Onboard-Entertainment. Nico Rosberg verschwand wieder in der First Class, um nach circa einer Stunde wieder zurückzukommen, um die Toilette aufzusuchen. Bei dem Weg zur Toilette, aber auch wieder zurück, wirkte er wie ein begossener Pudel, denn keiner sprach ihn an, obwohl er intensiv und verzweifelt den Augenkontakt mit den Passagieren suchte. Er bekam Aha. aber weder Glückwünsche zu seinem Sieg noch wollte jemand ein Autogramm oder ein Foto mit ihm. Als wir später in München landeten und ich weiter nach Frankfurt flog, sah ich ihn dann nicht wieder. Im Nachhinein ärgere ich mich, weil ich kein Foto vor der Toilette mit ihm gemacht hatte, denn das hätte zumindest 500 Euro von der Bildzeitung bedeutet und Nico hätte auch ein Erfolgserlebnis gehabt.
0: Ja. Ja. Was wollte er tatsächlich? Was wollte er tatsächlich in der Touri-Klasse? Das ist die große Frage, ne? Ja, vielleicht tatsächlich
1: vielleicht, äh, so ein bisschen, vielleicht Applaus, war es auch ne? diese
0: charmante Flugbegleiterin,
1: oder? Ja, entweder diese Flugbegleiterin, die schon über an, ne, wegen dem knirschenden Bindegewebe über etwas Erfahrung verfügt. Das verfügte. ist etwas
0: respektlos ausgedrückt? Äh, ja, ja, ich war, ist ja nur ein Stromberg-Zitat. Ja, ja, vielleicht war sie auch wirklich noch eine rassige Schönheit auf dem Zenit ihres Könnens. Oder sie war noch so jung, dass es äh, noch knirschte. Kann ja auch sein. Äh,
1: ja? das kann auch sein. So, aber der andere äh, Aspekt ist vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, dass, weil er das Rennen gerade gewonnen hatte, mal so ein bisschen äh, im Applaus baden wollte.
0: Ja, das ging natürlich, das kann natürlich auch sein. So, ich habe hier noch eine Zuschrift, liebe Cousine. F äh, Cousine Stephanie schreibt: Meine Schwester hat mich auf eine Coverversion von Paint in Black hingewiesen, die so unglaublich ist, nämlich von Karl Gott. Und äh, der Song heißt Rot und Schwarz. Ich sehe eine rote Tür und will sie schwarz anstreichern. Heißt das wirklich so? Äh, ja, das gibt's wirklich. Sofort musste ich an euch, vor allem an Till denken, und habe mich gefragt, ob ihr diese Version wohl kennt und was ihr davon haltet. Ja. Ähm, natürlich kenne ich diese Version. Unter anderem ist das ungefähr genauso lustig wie, es gab eine Version von Cindy und Bert von Paranoid, von Black Sabbath. Nee, nee, nein. Ja, und die heißt Der, Hund von, Der Hund von Baskerville. Nein. <lacht> ja, das ist wirklich, das ist ungefähr äh, genauso heftig. Und äh, ich komme jetzt aus dem Stand nicht darauf. Da gibt es auch mehrere obskure ja. Titel, äh, die eingedeutscht sind. Aber ich glaube, die zwei berühmtesten sind wirklich tatsächlich Painted Black von Karel Gott in Rot und Schwarz und Cindy und Bert mit Der Hund von Baskerville, äh, alia, äh, alias. Paranoid. Oh Gott. Ja, ich bin mir ja. sicher, Ossi Osborn hatte die Nummer etwas anders gemeint. Ja, ich bin mir auch sicher, aber er hat das Geld mitgenommen, <lacht> äh, was die Tantien da gebracht haben. Ähm, ja, stundenlang lachen kann ich übrigens auch regelmäßig beim Hören eures fantastischen Podcasts, wobei mir auch die leiseren Töne sehr, sehr gut gefallen. Macht bitte noch lange weiter so. Liebe Grüße aus Kiel. Ja, Cousine Stefanie, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ja, ich muss dazu auch wirklich kurz sagen, ich war die letzten zwei Tage wirklich sehr melancholisch unterwegs. Ja. Viel spazieren gegangen und gesehen, dass die, ich, du weißt ja, ich liebe Sonnenblumen und ähm ja, und jetzt sind die überall verblüht hier. Die Bauern hatten die an, den, an die Ränder der Felder gepflanzt, damit die Bienen und Hummeln und äh, sozusagen noch äh, genug Nahrung finden. Und hatten wir sehr viele Sonnen. Und die sind jetzt alle verblüht und lassen die Köpfe hängen. Und das hat mich doch ein wenig melancholisch gestimmt. Und ich bin heute tatsächlich durch unser kleinen durch unseren kleinen Podcast wieder in das etwas amüsantere Fahrwasser gekommen. Mein guter Freund, wir kommen zu unserer Spotify-Playlist. Ja. Und wieder mal wirst du gezwungen, ja. als jemand, dem Musik gar nicht so viel bedeutet, ja. Musik zu empfehlen. Ja. Was, ich fand auch immer, wenn ich so aus Afghanistan
1: gehört habe, die, dass die Taliban dann Musik verboten hatten, dann habe ich immer gedacht, ja und? Äh, gut, äh, was habe ich heute rausgesucht? Von Billy Preston, If You Let Me Love You. Billy Preston? Mhm. They, du
0: bist doch das. Ja, pass Gibt auf, pass auf. Und
1: jetzt versuch mal über Billy Preston zu reden, ohne dass du
0: die Stones erwähnst. Naja. <lacht> also Billy Preston war glaube ich schon als 14-Jähriger mit Ray Charles unterwegs. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Als Pianist und, und, und Organist. Da kann man wirklich von Wunderkind und, sprechen. ne? Ja? ja, und äh, ich glaube, weil er mit, mit Ray Charles und anderen unterwegs war, hat er auch äh, Anfang der 60er Jahre eben halt die Beatles und die Stones kennengelernt. Ja. Auf diesen vermischten Tourneen sozusagen. Äh, Little Richard, die Stones und noch welche. Und ja, und dann war er natürlich, ich glaube, dem großen Publikum ist er bekannt geworden dann durch sein Piano-Solo auf Get Back, natürlich, mhm. bei den Beatles, äh, wo ja. er der erste Gastmusiker ist, der überhaupt erwähnt wurde bei den Beatles.
1: Also mein Tipp für heute, If You Let Me Love You, Billy Preston und... Äh ja, toll, finde ich wirklich toll. Die Nummer ist Funk äh, und ist schon fast Jazzig, was da so links und rechts gespielt wird.
0: Gefällt mir gut. Ja, äh, ein, ein Virtuose, wirklich ein der König der Hammond Orgel, äh, ein toller Pianist, ein ein Wahnsinnsorganist. Was? Hut ab, dass du den aus dem Ärmel ziehst, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, äh, wenn ich mal was höre, dann eher sowas.
1: Äh, ja, aber jetzt sag du doch mal.
0: Ja, ich bin einfach, äh, ich mache es mir heute relativ einfach, weil äh, Cousine Henrich hat mich auf Rumors gebracht. Ja. Und äh, witzigerweise hatte ich den Song eh auf dem Zettel stehen und ich entscheide mich heute für Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ah, ja, geile ja. Nummer. You can call it another lonely day, go your own way. Äh, zeigt für mich ganz klar tolle Komposition, Lindsay Buckingham, toller Sänger, toller Background-Vocals, er ist auch noch ein Wahnsinns-Gitarrist. Ja, tolle Nummer. Ein Klassiker. Ja, das ist ja wirklich so ein richtiger Klassiker. Ne? Ja, und ähm. kann ich mir echt, obwohl ich ihn seit 78 höre, kann ich mir immer wieder anhören, ohne dass ich denke, bah, Stimmt. auch die Produktion. die Nummer altert zeitlos. nicht. Zeitlos. Ne? Ja. Nee, die altert einfach nicht. Ja. Das ist einfach... Im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich ein, ein Klassiker. Äh, und das gehört, glaube ich, äh, das Album Rumors gehört wirklich zum guten Ton. Es sollte eigentlich wirklich, äh, wenn jemand Musik liebt, sollte diese Platte in keiner Plattensammlung fehlen. Ja. Meine Güte. Oder? Ein... Ja, jetzt ja. gibt es wieder. Was. <lacht> ja, Dill, äh, jetzt, will man, die Musik, Ach, jetzt will man die Musik auch schon hören. Äh, machen wir gleich. Ja, machen wir gleich. Ich werde jetzt äh, ein bisschen das Mittagessen zubereiten. Was jetzt geben? Die ich werde mal eine schöne, ordentliche Portion Milchreis machen. Ja. Einmal die Woche ich mach Milchreis? Ja, mache ich gerne so mit Erdbeermarmelade oder mit Zimt und Zucker. Ja. Finde ich ganz. Äh, steht dann hier und alle. Keiner, es gibt keinen, der nicht einfach davon nascht. Okay, gut. Dann würde ich das auch mal ich, probieren. Ja, ich wette für dich, ich wette dir. Wer früher im Landschulheim, als wir immer in, auf Wangerooge im Landschulheim waren, da war, gab es auch jeden, ich glaube, jeden Donnerstagabend gab es dann äh, Milchreis mit Käsebroten. Aber dieser Milchreis, den es damals gab, da, den hättest du auch. Wie heißt nun mal dieser Kleister? Methylan? Ja, es gibt ja auch noch diesen Montageschau, mit dem man so Türzagen äh, befestigt. Ja, äh, äh, das war wirklich, damit hättest du alles machen können, damit hättest du dieses jegliche Fenster neu verfügen können. Unglaublich, wurde von uns nur respektlos Bullensperma genannt. Äh, ey, wirklich. Aber ich mache einen wunderschönen Milchreis, schön sämig. Ah, ich freue mich jetzt schon drauf. Was gibt es bei dir? Ich muss ich echt noch überlegen. Ich weiß noch gar nicht. Heute relativ
1: viel zu tun, aber mir wird schon was einfallen. Im Zweifel ja. Habe
0: ich noch eine frische Dorade da. Hast du noch eine frische Dorade ja. da? Das weiß ich doch. Ja. Deswegen habe ich dir ein bisschen mehr gemacht. Dann ja. fühl dich gedrückt. Ja, du und auch. Bis ähm, ganz bald und wir sprechen uns. Ne? Ja. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.